0: Bienvenidos a la Mesa de Discusión, Teóricos del Aprendizaje en Discusión. El día de hoy nos acompañan figuras reconocidas dentro del ámbito educativo, quienes nos expondrán sus distintas posturas ante toda la audiencia. En la primera parte de nuestro podcast, tendremos el placer de reencontrarnos con teóricos tales como Vygotsky, Garner, Skinner y Moore. Contamos con la presencia del psicólogo Vygotsky.
1: Un placer estar aquí con todos ustedes.
0: También tenemos el gusto de contar con la presencia del psicólogo, investigador y profesor Howard Garner.
2: Hola, ¿qué tal a todos? Buenas, buenas. Un placer estar aquí.
0: Un extraordinario psicólogo, inventor y escritor estadounidense, reconocido en todo el mundo por aportar rigor científico a la psicología, Skinner. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. También nos acompaña nuestro siguiente invitado, conocido por sus importantes contribuciones al campo de la educación a distancia, complacida de saludar amor. Un gusto y gracias por la invitación. Agradecemos su presencia el día de hoy. Como primera intervención, les pediremos que nos refieran una breve síntesis autobiográfica con el fin de saber más de ustedes.
1: Muy bien, muchas gracias por la bienvenida. Eh, mi nombre es Lev Seminovich Vygotsky. Nací en Gomel, Rusia, en el año de 1896. Tengo estudios en psicología, filosofía, literatura. Además, en 1917 obtuve el título de, de abogado en la Universidad Imperial. Estuve en Moscú. Fui profesor de psicología y literatura y escribí un libro sobre psicología educativa.
2: Muchas gracias. Bueno, yo, Howard Garner. Pues a mi edad de 77 años de pura experiencia, no tengo nada más que decir que pues soy un psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard, donde me recibí en el, en el año, eh, eh, si no me equivoco, 1966-1971, ya hace un montón de tiempo, y pues eh, publiqué mi libro de, la, de las teorías múltiples en el año 1983.
3: Yo Bush Frederick Skinner, soy psicólogo, filósofo social, inventor y autor estadounidense. Mi fecha de nacimiento es el 20 de marzo de 1904. En mi educación estudié en la Universidad de Harvard en 1931, Hamilton College, 1926, Howard y William Smith College. Eh, mis hijas son Deborah Busman y Julia Vargas unos de mis libros son La Conducta Verbal y La Ciencia y La Conducta Humana.
4: Eh, me presento formalmente. Mi nombre es Georgie Edward Moore. Eh, yo nací el 4 de noviembre de 1873 en Upper Norwood World, Londres. Yo estudié clásicos en Trinity College en la Universidad de Cambridge en donde pues actualmente imparto clases de filosofía. Soy un poco conocido por las defensas que tengo hacia el realismo filosófico y del sentido común de la, en la ética, epistemología y la metafísica.
0: Agradecemos su presencia el día de hoy. El orden para contestar será el mismo de la presentación. Si así lo desean, pueden tener intervenciones alteradas. Tendrán un minuto para intervenir. Iniciaremos con una pregunta clave dentro de la educación. Como bien sabemos, cada uno de ustedes han hecho un gran aporte a la educación. Partiendo de lo anterior, ¿cómo enseñar a un niño?
1: Correcto. Eh, ya entrando en materia, mi teoría contempla la interacción de tres principales factores como clave del desarrollo humano. Estos son los factores interpersonales que tiene que ver con el entorno social, los histórico culturales y los individuales. Sin embargo, es el entorno social al que se le asigna mayor importancia como facilitador del desarrollo y el aprendizaje. El niño aprende mediante la interacción social.
2: Muy bien, para empezar. En mi libro de la teoría de las múltiples inteligencias y pues planteo el las ocho inteligencias, claro está, que son la lingüística, musical, lógico-matemática, corporal, sinestésica, espacial, intrapersonal, interpersonal y naturalista. Por lo cual, ningún niño tiene el mismo tipo de aprendizaje. Debemos de adaptarnos a cada tipo o tratar de adaptarnos a cada tipo de aprendizaje que tenga cada uno de estos pequeños. No será tarea fácil pero tampoco necesitamos tener un circo ambulante dentro del salón aunque tampoco debemos de tener una prisión donde los niños estén sentados sin hacer nada, casi a punto de dormir
3: yo defiendo el conductismo porque considero el comportamiento como una función en las historias ambientales de refuerzo para mí un niño aprende de manera que el entrenamiento y aquí le llamo así ya que lo que busca es un cambio de conducta, como los como las palomas o los roedores, eh, la forma en la que aprenden, se conoce por su conducta, ya que ellos simplemente hablan, interpretan los símbolos en forma de conducta condicionada, si aprenden la conducta de refuerzo, se entrega en forma positiva o negativa, o por misión de alguna de ellas, interpretan las condiciones de forma de símbolos que ahora conocen, pero que es una conducta condicionada. Bueno, es simplemente el conocimiento de un organismo o sus partes dentro de un marco de referencia suministrado por el mismo organismo o varios objetos externos o campos de fuerza.
4: Bueno, pues creo que haré una contradicción hacia la teoría de mi compañero Vygotsky, pues considero que su teoría no es tan buena, yo sostengo... Que se debe enseñar al niño mediante educación a distancia. Creo que es un niño, creo que un niño debe aprender usando TICS, o sea, un aprendizaje independiente, en línea y que además se esté basado en la teoría.
1: Si me permiten la primera intervención, eh, con respecto a mi compañero Skinner, me gustaría saber, o sobre todo, eh, dejar en claro que. Al igual que Pablo, quien hacía experimentos en animales eh, para demostrar su teoría, están dejando de lado las diferencias, están, están eh, dándole poca importancia a las diferencias que los seres humanos tenemos con los animales. Por eso es que eh, respecto a esta teoría no considero que los eh, las personas, los niños, aprendan eh, a través de la conducta o del entrenamiento Como bien lo había referido
0: Agradecemos las intervenciones De nuestros teóricos Una vez que escuchamos a los teóricos Y continuando con nuestro tema del aprendizaje Nos gustaría saber Desde su punto de vista ¿Qué papel tiene el docente En la educación? Adelante
1: Gracias, moderadora Bueno eh, en lo que respecta a mi teoría A todo este proceso del de, eh, aprendizaje Mediante la interacción social Lo llamé zona de desarrollo próximo eh, En esta zona de desarrollo próximo El docente debe propiciar ayuda Solo para mejorar el tipo de pensamiento actual del alumno Debe trabajar en conjunto con él Y no imponer ni desbordar información Sino que ellos mismos construyan y modifiquen Sus procesos de aprendizaje El profesor debe fungir como guía y estar abierto también a aprender, este, en esta interacción ambas partes aprenden.
2: Muy bien, comparto algunos aspectos con Vygotsky, sin embargo hay cosas que agregar, en primera un maestro no debe ser un guardia de prisión, debe ser un compañero, un maestro no debe ser un jefe, debe ser un líder. Debemos de poner el papel del maestro como alguien que debe de liderar y encaminar a los alumnos por, el, por una senda donde tomen el bien común para manejarlo a su criterio. Debemos entender que nosotros debemos ser como un pequeño cubo de plastilina al cual ellos pueden moldear para llevar su mejor aprendizaje a su mente. Es lo que opino yo.
3: Respondiendo al comentario que hace Vygotsky En mi teoría, pues yo defiendo que los niños tienen modelos Los cuales toman como un marco de referencia, llamémoslo así eh, Hacen una omisión de alguna de estas conductas, ya sean positivas o negativas Lo cual, por eso postulo que es una conducta condicionada
4: Bueno, pues en este caso yo creo que el docente... Yo como docente estoy distanciado del alumno, pero sin embargo, hay que tomar en cuenta que su enseñanza pues está mediada por la tecnología, por lo cual debo de establecer un buen diálogo para que pues haya un buen entendimiento con el niño, además de que puede usar distintas herramientas como los textos electrónicos. Nos
0: parece completamente enriquecedor lo que han referido cada uno de ustedes. Tenemos una pregunta más. ¿Cuál debe de ser el futuro de la enseñanza-aprendizaje?
1: Muy bien. Eh, bueno, pues el reto más grande del futuro del proceso de enseñanza-aprendizaje es sin duda alguna modificar el método tradicional, en el que el profesor proporciona un sinfín de información al alumno y este no actúa más que pasivamente. Debe existir una situación de andamiaje Es decir, una interacción entre una persona de mayor experiencia En este caso el profesor Y uno de menor experiencia, el alumno En tal situación, el objetivo principal es que el novato se transforme en experto Que llegue a realizar la tarea, el trabajo O cualquier encomienda que, que, que se le haga por sí solo Que ya no dependa tanto del profesor sino de su propia experiencia que va a ir, a ir adquiriendo en este proceso.
2: Excelente Vygotsky Propongo una salida a tomar un pequeño café y debatir acerca de cómo podríamos mejorar este sistema. Pero bien, supongo que es mi turno. Y pues en mi tour en México me he dado cuenta, me he dado cuenta, disculpa, de muchas deficiencias que hay en el sistema educacional allá en Harvard. Pues nos damos el lujo hasta de tener clases eh, obligatorias de música donde los niños y perdón, donde los estudiantes pues asisten por puro placer. En cambio, aquí se clases de música, muchas veces no, o de cualquier otro tipo de arte, cualquier arte es bienvenida, pues muchas veces no, no son bien tomadas. Incluso, como he aprendido a decir aquí, coloquialmente se dice es, echarse la gorda en esas clases. Y cuando realmente hay algo relativamente bueno o menos peor, pues los niños optan por no ponerle atención. Cuando yo saqué mi teoría y mi libro, no saben cómo sufrí o cómo escuché diversas opiniones en, en el 83 acerca de que no era posible, simplemente es para... Eh, en cubrir a los flojos, a los tontos, a los bobos, a los burros, dirían aquí en México. Pero no. Una pregunta que nadie me ha respondido actualmente bien es ¿por qué alguien que es inteligente, perdón, ¿por qué alguien que hace una, algún ejercicio de matemáticas es inteligente y alguien que denota una bella y hermosa canción que hace palpitar tu corazón simplemente tiene talento? es algo que debemos de cambiar instantáneamente. La educación no puede ser cambiada así de un día para otro. Necesitamos infiltrarnos o excavar en el nivel gubernamental para poder llevar a cabo estos cambios.
3: En la esencia de la enseñanza que programo, subyace la concepción del aprendizaje como una creación de asociaciones. Actualmente es poco aceptada, pero la práctica y la repetición como base del aprendizaje eh, en estas destrezas es un principio reconocido. Por supuesto no debe basar en, en él toda la teoría de enseñanza. Pues caeríamos en un reduccionismo insostenible. En este caso pues sería en el tiempo por no reconocer los procesos mentales del pensamiento. Más bien se deben aplicar a problemas particulares del aprendizaje de estas destrezas sencillas como lo puede ser en este caso la ortografía, la pronunciación el cálculo o el reconocimiento visual entre otras áreas eh, podemos decir que en otras áreas académicas específicamente eh, por ejemplo ocupando un papel conocido y limitado en el contexto de aprendizaje global del alumno
4: pues brevemente yo creo que por medio de la educación a distancia vuelvo a repetir pues usando las tics y que el aprendizaje sea independiente a base de teorías
2: Muy bien, Moore Me parece bien tu teoría sin embargo ¿Dónde queda esa parte de expresar lo que el niño siente o de lo que es bueno? Las TIC son buenísimas pero me gustaría que pues desmenuzaras sintetizaras un poco más ese proceso, por favor
4: a lo que te refieres, te lo puedo contestar con que el profesor pues estableciendo un buen diálogo, eh, no sé, es que el docente estableciendo un buen diálogo, pues el alumno aprende de igual manera. O sea, si el diálogo es bueno, el entendimiento igual.
2: En mi visita a México durante el COVID, ¿no sabes la de veces que me han contado las mamás y padres de familia que en cada clase, un niño se queda dormido ¿por qué? porque no aplica o no puede encontrar esa manera de esparcir su lado eh, sinestésico su lado corporal de tomar objetos eh, salir a experimentar o sea es algo muy difícil de entender, claro está por por, este terrible, por esta terrible enfermedad pero no me termina de convencer tu teoría, con todo respeto estimado, te lo comento
0: Agradecemos sus intervenciones. Y por último, a cada uno de ustedes nos gustaría preguntarles, ¿en qué contexto cultural y educativo desarrollaron sus teorías pedagógicas y cómo influyó en el desarrollo de sus propuestas?
1: Muy bien, bueno, pues en lo que respecta a la teoría o a la zona de desarrollo próximo, recordemos que la teoría prevaleciente en este contexto eh, rechazaba las experiencias subjetivas y, fa y favorecía los reflejos condicionados de Pavlov es por eso y ya como lo había dicho Moore eh, que yo me contrapuse y, y, y tomé digamos la parte del conocimiento previo de las experiencias previas del alumno al diferenciar a estos teóricos eh, pues no podemos separar, no podemos eh, intentar creer que los animales y las personas eh, somos completamente similares, somos completamente distintos y a raíz de, de que me di cuenta de, de esta situación es que yo propuse esta teoría.
2: Bueno, para culminar con un clímax agradable, pues he de comentar que mi teoría Tuvo que pasar por varios cambios y, de hecho, empezó como tipos de talentos. Sin embargo, si hubiera dejado la palabra talentos y no inteligencias, no hubiera ganado un premio de la beca Gurgheim de las cistas sociales en el año 2000. Y ahí la importancia que radica seguir investigando estos trasfondos.
3: El condicionamiento operante que yo postulo en mi teoría es muy eficaz en el ámbito educativo, ya que tiene claramente identificados los principios que pueden hacer posible el comportamiento, como lo es el aprendizaje, que se espera adquiera el individuo.
4: Pues esa teoría yo la desarrollé porque pues creo que el aprendizaje es capaz de ser autónomo. El aprendiz es capaz de ser autónomo, también, mientras el diálogo entre docente y alumnos, pues sea bueno, no importa la distancia física, lo que importa es el desarrollo de la teoría para el aprendizaje. Hemos tenido una jornada llena de aprendizajes. Agradecemos
0: a todos, las, a todos los maravillosos técnicos que nos visitaron y a nuestra audiencia.
1: Pues muchas gracias a toda la audiencia, gracias a la moderadora, gracias a los organizadores de este evento por la invitación, gracias a nuestros compañeros que igualmente participaron. Eh, lo importante es saber que todas estas teorías eh, contribuyen para el mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje eh, Va a haber contraposiciones, sin embargo, eh, como profesores, debemos contar con un bagaje amplio de propuestas para saber intervenir en, en, cuando estemos frente a nuestro grupo muchas gracias, reitero y nos estaremos viendo
2: pronto muy bien, pues muchísimas gracias a todos y a nuestra amable moderadora cabe destacar que en este viaje a México aprendí muchas cosas y gracias a ustedes eh, redescubrí algunas historias. gracias a todos
3: Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en esta mesa de diálogo, justificando algunas partes que mi teoría postula.
4: Pues muchas gracias por escuchar y por su invitación. Fue un gusto participar con todos ustedes. Esperamos que también haya sido fructífero
0: para ustedes esta mesa de discusión. Los esperamos en las próxim próximas sesiones del podcast. Teóricos del Aprendizaje en Discusión, producido por los alumnos y alumnas de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria, del segundo semestre de la Escuela Normal Superior de Querétaro. Hasta pronto.